0: Tuda, olá novamente Olá, olá, olá Eu queria te perguntar com que letra começa a palavra Star Wars a, a, As
1: duas palavras Star Wars querem dizer, né?
0: É que, é, que já é uma marca já. É uma marca, é uma Star marca, Wars, é, uma marca. É... é, tá certo
1: Começa com S E S de quê?
0: De, de esperança
1: Não, Não espera, de esperança Não é que nem I de escola e S de esperança
0: S de spoilers
1: Vai lá, faca.
0: Então já tá uh, posto aqui na mesa que vai ter spoiler de Uh, eu ia falar oh, o retorno de Jedi, <risos> não, mas é o último Jedi
1: É, é não, é, é, como diz, é, é como já dizia né, o grande poeta uh, latino-americano Mr. Catra né? O processo é lento, o bagulho é doido e o retorno é de Jedi <risos> Tem uma música, velho. Não sabia?
0: Não fazia a menor
1: ideia. Mr. Catra e os Templários. Vai estar na descrição do vídeo aí pra vocês procurarem. Mr. Catra e os Templários. O retorno de Jedi é o nome da música, sério. O bagulho. É? O bagulho é aqui, ó. Porque o bagulho é doido, o processo é lento e o retorno é. de Jedi, rapá. O negócio é ser, assim, ó. Não, isso é E não é funk. E não é funk. Isso é Mr. Catra e os Templários. Isso é um heavy metal.
0: Furioso, vale muito a pena ouvir. Ah, me lembrou até a música que eu esqueci de mencionar quando a gente gravou sobre a Liga da Justiça, daquela do Superman que ficou fraco e o Pinguim jogou Kriptonita. Que o Lex Luthor e o Coringa roubaram o laço da Mulher Maravilha. É, essa música, Isso né? é uma música que é é? É, uma banda estilo é o Ai, carai. Aí o refrão é foge, foge fo Mulher Maravilha. foge. Fo foge, foge. Com o Superman.
1: Foge, foge, Mulher Maravilha, foge, foge com o Superman. Eu já ouvi essa pérola. Mas essa música do Mr. Catra é. é, é boa. Essa aí do Retorno de Jedi que pareça, a música é boa.
0: Então, eu já. Eu queria. Antes de perguntar. Bom, o assunto é né, qual. Que... Qual, qual, é, qual é o assunto mesmo? Não sei, não, não sei se tá claro na, na capa, na não capa. sei se já ficou claro no teaser. Não. E né? Que é sobre essa essa moda aí que tá voltando com tudo, né? O Guerra nas Estrelas. Essa
1: coisinha de nerd e hipsteragem foda aí. Essa,
0: essa mania que tomou conta da galera.
1: É, uma mania muito louca.
0: É que a, <risos> tá rendendo bastante dinheiro pra Disney, né? What? Rendeu Deus. já pro George Lucas. É, pro George Lucas já vendeu pra caramba também. Yeah. E que retornou em 2015? Não. 15, né? Com... Retornou em 2015 com, com The 7. Force Awakens ou A New Hope 2.0. A New Hope 2.0. Yeah. É. <risos> que não me incomoda, não me incomoda nem um pouco, porque foi um filme que eu fui ver assim, com
1: todos os pés atráses, eu não nutria nenhuma expectativa porque eu, eu, eu tinha sofrido três decepções bem fortes, né, no em 2011. Não, 90, não. Foi 97 episódio 1. 99, 2002 99. e 2005. É, 99, 2002 e 2005. A gente tinha sofrido uma decepção, foram três decepções bem violentas, né? Porque o episódio 1, o episódio... 2. E aquela coisa assim, tu vai ver o filme e tu...
0: Caramba, cara,
1: é Star Wars, tu tem que gostar, caramba, é difícil, sabe? É, é, é basicamente assim ó, como quando tu leva um amigo mala pra uma festa, tu tem que estar tá arrumando desculpa justificando ele, sabe, pô não, sabe como é que é pra desculpa aí, <risos> sabe é uma bosta, cara, não dá vai. e aí tu vai vamos ver o filme, então, é Star Wars tu vai assim e o filme é bom, e o filme é legal e o filme funciona, e o filme é maravilha eu vi três vezes o cinema então, né The Force Awakens, yeah e ano passado teve uh, Rogue One Que é um baita e... filme Puta
0: que pariu É o primeiro filme de guerra de Star Wars né? Um filme de guerra bom Rogue One E agora a gente tem o, o, o último lançamento Que eu, eu considero também como um filme de guerra Não deixa de ser é. que tem muita muita tensão tensão acho que é a palavra certa para os últimos Jedi é o famoso o famoso, é um o famoso
1: Cuna famoso <risos> Kuna Cunamão podia ser o nome de um mestre Jedi né Mestre mão que pensa tu já teve o Conde do Cu. tu teve o Capitão
0: é. Panaka né o Sifu Dias é o né?
1: mestre Sifu Dias né tipo <risos> mestre mão <Cunamon>, né <risos>
0: Eu vou tentar, vou tentar meus contatos na Disney. Não, cara, isso eu tenho uma teoria, né? Isso eu tenho Cura uma teoria. tem
1: estagiário brasileiro, filho da puta, entendeu? esses nomes merda lá. Só pra depois se mijar de rei na tradução. Mano, se fudias... Cara, se fudias, velho. Não tem explicação, sabe? Se
0: fudias, não tem explicação. Só pode ser um brasileiro filho da puta que tá lá dando essas merdas. Não é impossível, porque na Pixar a gente sabe que tem é, ao pessoal os brasileiros lá que sempre tem um meio que um easter eggzinho. Até uh, no último Toy Story tem o Andy jogando futebol com o uniforme da seleção brasileira. Então meio que tá ali, ó. Disney ali, Pixar, tudo em casa. É, hein? velho, mas, se Dias é brabo. Tá?
1: Capitão Panaca tava lá. O cara veio pra Palapanaca. Do do cu, do cu, do
0: cu, do cu. E tu disse que tu sofreu três decepções em 2005, 2002, 99. E tu falou, pô, a gente tem que gostar de Star Wars. Como é que tu começou a gostar de Star Wars?
1: Então, isso é uma
0: coisa engraçada.
1: Quando eu era pequeno, a minha irmã mais velha, ela tinha um álbum, tipo, meio... Hoje em dia a mulherada faz essa coisa de scrap, né? Hoje em dia chama scrap, já virou grumetizado, né? O, o álbum de recortes de 30 anos atrás hoje virou... Ah, tem um scrapbook, né? Um scrapbook. Mas a minha irmã tinha um álbum de recortes. E era, e era um álbum mesmo. Era um caderno muito legal. Ela, eu tinha uma irmã que é 15 anos mais velha que eu. E nesse álbum de recortes, ela tinha colado assim, uh, foto de artista, e coisa de figurinha, de álbum de figurinha, e um monte de coisa assim, sabe? Que ela cortava das revistas e pegava e botava. E nesse álbum tinha um monte de figurinhas do álbum de Star Wars do ano de 77. Caraca, do álbum original de Star Wars. Ela tinha uma figurinhas lá mesmo como se fosse ontem. E mais algumas, algumas uh, fotos, né? De outras de outras coisas assim também do, do Star Wars. E eu achava legal, porque eu via. Eu lembro assim que tinha. Nesse álbum de figurinhas, tinha a cena deles dentro da nave. Tinha aquela foto clássica assim do Luke olhando no horizonte, né? Do, do Hamill olhando no horizonte. E tinha uma deles dentro do compactador de lixo com os uniformes de Stormtroopers. O primeiro. Eu lembro que tinha essas cenas bem claras ali. Aí. Na vendo televisão, eu, eu acabei de ter Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, na realidade, né? Eu a respeito, acho que no Gibi, na época eu tinha, eu tinha uns 10, 11 anos. E passou na televisão Império Contra-Ataca. E aí eu vi o Império Contra-Ataca. E aí depois na semana seguinte passou Retorno de Jedi. E aí eu vi o Retorno de Jedi. O Império contra-ataca me caiu no do bolso, que primeiro o vilão o herói perde a mão, o vilão ganha, o outro herói vai congelado em cara bonita, assim, que porra de time é esse? Os vilão estão se dando bem nessa cor. Que isso? Né? Aí veio o retorno de Jedi. O retorno de Jedi eu achei o animal. Né? Eu já, eu já eu tinha ouvido falar do retorno de Jedi.
0: Não, é Jedi. Do...
1: Ah, era o, é o retorno
0: né? dos, da, do Jedi. Retorno de
1: Jedi. Retorno de Jedi. É. Né? Aí eu vi. Depois eu fui ver o Star Wars 1. Aí nisso lá na.. Não, não tinha filme nenhum, tava bem fora do hype. Eu ganhei uma milen uma.. um X-Wing. Tenho até hoje um R2-Z2, e eu tinha uma Princesa Lex que se perdeu no tempo. Essa X-Wing eu acabei trocando por uns gibis, não me arrependo que os gibis que eu troquei também bem difícil de conseguir. A X-Wing foi pra boas mãos, mas era uma X-Wing gigante, assim, grande, desse tamanho, assim. Grandona mesmo que tu apertava a cabecinha do, do R2-Z2 e ela abria as asas, tava com as asas em X, né? Caraca. É, mas eu comecei a gostar, foi daí, cara. E eu me lembro de ver o robô, né, eu me lembro que na época tinha uns... Quando era bem pequenininho, lá em 81, 82... Isso é da época já do... Ficou de Jedi, eu acho... Tinha pra vender o Luke Skywalker com o R2-Z2... O Luke Skywalker, o tamanho de um Falcon, assim, com uma Barbie... E o R2-Z2 do lado, eu me lembro de ver esse boneco... me lembro de ver o C-3PO também... Todo dourado... Mas eu comecei a gostar de Star Wars em um dos filmes mesmo... Na televisão... Depois que eu fui ver o Star Wars o primeiro... O Guerra nas Estrelas... Bem depois...
0: Eu fui meio também por acidente Porque o meu vô, ele tinha Na casa dele um monte daquelas fitas Gravadas de televisão
1: E uh -huh. aí eu via,
0: e via, e via Não sabia na verdade o que que era Era o episódio 6 Que era a luta deles Com os Stormtroopers na... E os Ewoks Então, também.
1: os Ewoks eu, só fui eu, fui, eu fui conhecer eles por causa de um filme que eu adorava quando era pequeno, que chamava Caravana da Coragem. Depois é que eu fui ver o Retorno de Jedi, que eles aparecem no Retorno de Jedi antes, mas eles aparecem no... Pra mim, né? No caso, eles, eu vi Sim. os Yelkes primeiro, que eu adorava, O desenho animado, que dava na televisão, desenho animado, que dava na, no show da Xuxa, desenhado do Yelkes, não sei se tu alguma vez já viu.
0: Já, já viu alguma vez.
1: Pô, desenho animado tinha o Wicked, o Tibo e a Nissa, que era, um, era o triozinho principal, né? Do... Ainda tinha dois amigos, que era a Nissa, que era uma uma, uma Ewok toda branquinha assim com, com um mantinho rosa, e o Tibo, que era um assim mais orelhudão e tinha um manto assim, ele era meio feiticeiro, ele criava, o seu dele era ser ser pajé.
0: E a gente já vai daqui a pouco entrar no nesse mérito dos Ewoks, porque tem gente reclamando dos Porcs no The Last Jedi. Que ah, só para vender boneco. Ah, a gente vai falar de gente reclamando,
1: a gente vai realmente falar de gente reclamando. É, é,
0: é. É só pra, pra se irritar é essa galera.
1: Essa é, é galera, é galera que reclama me cansa, cara, sabe? Ah, ah não gosto. Ah, é, porque assim, ah, fica em casa então, sei lá, ver Transformers, sabe? Um é só é pra, vender...
0: é pra vender boneco. Este é é v...
1: óbvio <risos> que é só pra vender boneco. O cara faz um assim pra quê? Pra bonito? Quer fazer arte? Quer
0: botar no museu?
1: vai vender, caralho, ah, um de um Deus. saco. Pelo amor de
0: Deus. Não, e aí eu via e revia aquela fita, eu achava muito legal aquela cena. É, isso foi lá por 97, 98. E aí eu lembro que eu vi depois na televisão a ameaça fantasma. Eu achava do caralho. Meu Deus, os cara com as espadas, meu. Que legal o cara com a espada que é de dois. Eu achava muito do caralho.
1: A, a única cena que realmente presta na ameaça fantasma é quando tu vê três. É dois Jedi de um cis lutando as ganelas. Os Jedi lutando no seu auge. Ali, ali é legal. Uma cena bem coreografada, uma cena realmente empolgante. Mas é uma coisa que realmente presta no filme. Assim como né, a Guerra dos Clones, né? No episódio 2. Ah, é, é o ataque dos clones, né? Não. Ata o ataque, o ataque. O ataque dos clones né, na, na Guerra do 2. No...
0: Clone Wars é o desenho depois que foi depois... É
1: A guerra que realmente. A, a parte que realmente vale a pena é a parte do Yoda lá do, do Conde do Khan contra o Anakin e o Obi-Wan e aí chega o Yoda e fica saracoteando na volta do Ali é legal ver o Yoda realmente indo pra porrada. E o 13, o episódio 3, o que, que é legal no episódio 3, né? A vingança do Cis. É que o filme não tem história nenhuma, né? É só porrada de porrada. Aí tipo assim, ah foda-se, vamos botar porrada de porrada, o filme já começa na porrada, né? O cara caindo lá com a nave. E aí vai só na porrada de porrada e aí pronto. Eles não aconteceram, só porrada.
0: O primeiro Star Wars que eu vi no cinema foi o Ataque dos Clones. E eu, eu também, eu saí tipo, caraca, meu, o Magrão perdeu a mão, que louco. E eu lembro que eu saí do 3 chocado, assim. Eu falei, meu, o cara matou as crianças, velho. O Magrão matou criança.
1: Aí ah, tem até um meme depois, né? Assim, ó. Uh, o Wan entregando pro Luke, né? Essa que era é a arma do seu pai. <risos> Sim, ele matou 45 crianças com ela. <risos> <risos>
0: uma coisa que me irrita. É, de ver, meu, cara, os caras fizeram pôster, fizeram uh, capa de DVD, tudo. Em tos, tudo isso, eles esqueceram a cicatriz do Anakin. Em tudo, tu, 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 a procura o, o, a capa do DVD do episódio 3, não tem mais cicatriz. Ah, é pra quê? Esqueceram.
1: Ah, e, o, e Star Wars já tinha depois um desanimado. Tinha droids também, desanimadinho deles, os droids. Que eram as aventuras do, do C3PO e do R2-Z2 num planetinha lá mas é isso, cara, assim, ó, eu, eu gostava de Star Wars vezes pequeno, assim, por, por conta disso, né de, de ver as figurinhas no álbum da minha irmã e depois ver os filmes aí eu fiquei piradaço piradaço aí eu fui ver no cinema o episódio 4 em 97 o Jorge Lucas pegou e reeditou os filmes botando efeitos especiais e relançou no cinema em 97, nos 20 anos, né, da da trilogia aí eu fui ver só esse, depois em 99 eu fui ver A Messa Fantasma no cinema, depois fui ver, da, da, da Messa Fantasma de dia tudo no cinema, na, na estreia assim, sempre. sempre na estreia.
0: E o que que tu achou quando tu saiu da, do cinema depois de ver Ameaça Fantasma? Ficou tipo... Não, na época eu achei ficou, legal. Cara, que...
1: Na época eu achei legal, depois eu comecei a ver de novo e bato, O a... Foi meio ruim, cara.
0: O George Lucas não sabe uh, dirigir ator. Ele não sabe dirigir nada. É, é isso mesmo, não sabe dirigir nada.
1: Teve uma coisa... Star Wars, o, o, o próprio episódio 4, né? O episódio 4. Ele é mítico, tem tudo ali, é um roteiro que segue a risca toda aquela receita do Joseph Campbell, né? Da, da, da jornada do herói. Tá tudo ali. Só que se tu olhar esse filme hoje em dia e, e tu olhar ele, do ponto de vista assim, ó, de, de, deixa o fanboy de lado e, e assiste o filme, a obra cinematográfica. Tu vê que é um filme de progressão lenta para caralho. É filme que. É, é um filme inchado em alguns momentos. Já lá em 97, tinha alguns momentos que eu me peguei sabe, dando aquela pescada na cabeça no cinema. Ele é um filme assim que, que tem uns momentos que ele cria uma barriga monumental. E nos momentos errados. Eu não, eu, não, eu não vejo problema em um filme ser calmo em alguns momentos. Só que tinha horas assim que, que, a, que a quebra de ritmo era muito brusca. E isso é problema.
0: Eu ouvi. Uh, que na verdade a morte do Obi-Wan no episódio 4 uh, não estava planejada desde o início. Uh, ele foi conhecer, na verdade, essa jornada do herói, do Joseph Campbell, uh, depois de já, tipo, filmar e tal. E aí que ele percebeu, pô, na verdade alguém precisava morrer lá naquela. na Estrela da Morte porque senão não, não teria um peso aquela cena, não teria um peso o filme e aí foi então que falaram pro, pro Ale Guinness, olha cara o Obi-Wan vai morrer, o mentor tem que morrer e até não tem uma, uma carta que o Ale Guinness pegou e escreveu que era assim, olha, meio tarde para tomar essas decisões, porque ele já tinha assinado o contrato e tal, mas não sabia que ia morrer, o, coitado do Obi-Wan, saudades
1: é, até onde eu sei o, o Joseph Gapbell ele tinha sido professor do, do Jorge Lucas na universidade também. E ele já ele já sabia alguma coisa disso aí, da jornada do herói. Até onde eu sei. Mas tudo são histórias, né? Uma coisa que o.. Que o, o, o tem outras histórias né? que o Guinness se arrepende brutalmente de ter feito Star Wars. Tem essa historinha, né? Que ele. Que ele não queria participar desse filmezinho. Que, que, que ele participou só porque o personagem dele morreu. Tem várias dessas uh, historinhas de bastidor envolvendo, né, Star Wars.
0: É, uh, se, se tu meio que, talvez, eu possa estar enganado, mas parece que o Star Wars, ele deixa uh, uma, sei lá, uma carga negativa nos atores, porque o Harrison Ford ele não queria voltar para o papel de Han Solo. Uh, tanto é que eles, eles congelaram o Han Solo no, no quinto filme porque não sabiam se ele ia fazer o segundo, o, o sexto, na é verdade. Ah, essa
1: história não sabia.
0: E é, é verdade. Tanto é que meio que vários dos elementos, tu do parar, uh, parar pra prestar atenção, vários elementos como... Uh, vamos uh, focar aqui no Han Solo, ele já tinha apresentado um outro personagem parecido, malandro e tudo mais, que era o Lando, pra deixar já tipo, ó, caso o Harrison Ford não queira, a gente bota o Lando no lugar do Harrison Ford. E eu tava vendo uma entrevista agora, uma não, várias do Lu, do... do caraca, do Mark Hamill. A gente já sabe que ele não ficou satisfeito com a aparição dele no Despertar da Força. Ele adorou, pô, todos os personagens estão perfeitos, menos o meu. Que ele, ele, eu lembro de uma, de uma entrevista que ele fez, que ele lendo o roteiro, aí ele começa a ler lá no final, pô, já tava meio de cara que ele não tinha aparecido o filme inteiro. Ele falou, ai, ah, e o Kylo Ren tenta mexer o Sábio de Luz na neve, e o Sábio de Luz vem e ele, pá, agora o Luke aparece! Não, é quem pega a Rey. Ele ficou, ué, mas, mas como assim? aí ele ficou muito de cara que ele treinou meses e meses lá para entrar em forma e tudo mais para ele tirar o capuz no final do filme e ele parece que ele não ficou muito satisfeito com uh, o desfecho com o, o que é o Luke Skywalker no episódio 8 fechamento do arco dele né eu fiquei muito foi com fechamento medo. do arco dele e já né morreu não, ele não morreu ele se juntou à força é
1: que nem o Yoda que nem o Obi Wan que nem... Se tava vendo uns, uns memezinhos assim, aí, por exemplo, o, o, o Kylo tem essa coisa com a máscara do Darth Vader, né? Aquela máscara dele. Aí, o era o meme? Era nesse internet, assim, esse quadrinho. Era o, o Obi-Wan, né? Falando assim pro, pro fantasma, né? Do Anakin ou Anakin. Então, né? Tá com problemas, que ele tá ali, né? Vai, vai falar com ele, porque, porra, ele tá tá idolatrando tua máscara queimada acho que tu precisa conversar
0: com ele é assim,
1: né, porque afinal de contas o fantasma do Anakin ele é, ele é uma força também o Anakin Skywalker e
0: agora eu tava me perguntando, pensando aqui quase todos os Jedi que a gente viu morrer né o Obi-Wan, o Yoda agora o Luke, eles não deixaram cadáver, eles morreram e sumiram, e o, e o Qui-Gon não, o Qui-Gon ele morreu lá e ficou tipo lá no chão então o Qui-Gon
1: ele aparece, se eu não me engano no episódio 6 remasterizado naquele finalzinho coisas que acontecem no episódio 6 remasterizado que são uma merda, <risos> por exemplo no episódio 6 remasterizado no episódio 6 original, quem aparece lá do lado do Obi-Wan e do Yoda aparece só três assim lá em Endor né? Endor é a lua lá dos Ewoks né quando aparece lá o final, eles estão comemorando, aí aparece o Luke, olha pro lado, e tem ali o Yoda, o Obi-Wan, e o Anakin, que, no caso, quem fazer o David Prowse, né, como a gente tinha falado no outro podcast, o cara que treina o Superman.
0: Oi, oi desculpa, uh, caro ouvinte, desculpa atrapalhar a tua audição desse episódio, uh, só pra corrigir uma informação que o Duda falou um pouquinho errado, uh, o David Prowse, na verdade, ele era o ator por baixo da roupa do Darth Vader no fim do Retorno de Jedi de 83, quem aparece quando o Luke abre a máscara do Darth Vader e lá o fantasma do Anakin Skywalker é o ator Sebastian Shaw tá, não sei se é assim que se pronuncia enfim, o David Prowse é o Darth Vader aquele que treinou o Super Homem, tudo certinho então, continuando o,
1: é, o, era ele o
0: cara representado né? assim,
1: era, o, era ele, era ele o cara que tirar a máscara, é ele e tal tá na edição nova eles colocaram lá junto o Qui-Gon nessa nesse 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 nessa festa e botaram o Hayden Christensen no lugar do cara. Eu achei isso de um péssimo gosto porque, é, porque o Hayden Christensen é o pior ator dessa saga inteirinha. Que Anakin bem bosta, sabe? Que Guri bem merda, se os filmes já são ruins por si só, tendo esse Raiden Christian como o um vilão supremo a coisa fica muito, que ele é horrível ele é, ele é ruim, ele é péssimo ele é o bosta de ator o quase que foi o Paul Walker porra, Paul Walker eu nunca vi o Paul Walker fazendo drama, mas né sei lá, mas o Raiden Christian pelo amor de Deus que bosta, que bosta que bosta
0: agora do da 2000 final de 2017 está chegando né? já chegou né semana que vem ano novo e eu na verdade com o despertar da força eu tava diferente de ti eu tava com o hype na caçamba da milhena Falcon. Andando na na velocidade da luz é tipo isso e eu tava muito ansioso para ver the last Jedi eu tava tanto é que quando eu fui ver o despertar da força eu fui ver sabendo da morte do Han Solo. Ah, eu, eu não. Eu procurei spoilers, eu fui, eu fui ler, eu caguei. Não, não, E eu, na verdade, eu só fui no cinema nesse sábado, porque eu tava quase vendo os vídeos de veredito e vídeo de, ah, coisa com spoiler. Aí eu falei, não, não quero estragar essa experiência. E, meu, valeu muito a pena. Muito diferente, na verdade, quando, voltando só um pouquinho, Uma Nova Esperança, foi o segundo filme... Que eu, apresentei, que eu apresentei pra Natália, minha namorada. E eu mais, que eu, a gente foi ver Rogue One junto no cinema, e ela adorou. Eu tava com muito medo de, dela ver o, o uma Nova Esperança e ficar, tipo, caraca, é muito chato esse filme, eu não quero mais ver. É um filme diferente, né? É, filme muito mais lento. É. E agora a gente foi no cinema junto pra ver o, o, Os Últimos Jedi. E ela apertava a minha mão e ela ficava muito tensa, assim. Eu, eu, se, tivesse, se eu estivesse dentro de um carro, eu ficava no puta merda o tempo inteiro. Porque, cara. É, é um filme frustrante de, uma, de um jeito bom. Porque não, ele te frustra toda hora. Não, é um filme que toda ele.
1: Não é, não é que ele frustra o, os últimos Jedi, na realidade, ele é um filme que te quebra a expectativa a todo momento. Ele é, ele, 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 é toda hora. Ele tá indo pra uma direção e ele volta. Aquele amigo que tu tá seguindo também, aquele nome, meu amigo o, o, o Shoa. ele botou uma coisa muito legal. Ele, ele, ele botou um troço que assim, ó, que é um filme que esse último Jedi parafrazendo ele, né? que esse filme é um filme que não se importa com o que o público quer. que o público não sabe o que quer até, até ter aquilo nas mãos. Entendeu? Uhum. Então na público vai tá tá, tudo bem se eu sou um boy, vocês querem, mas ó, fica quietinho, senta aí que vocês são um público, entendeu? Eu, quem tá dirigindo essa porra sou eu, o diretor fala. Ele não dá o que o público quer. né? Tipo... Podemos começar com os spoilers?
0: Podemos, já a gente já. já então começou, tá, já.
1: Ô, amiguinho, então se tu não viu o filme ainda, para agora o podcast, vai ver e volta daqui a pouco. Ou então, foda-se porque spoilers em 3, 2, 1. Cara, a, aquela hora que o, por exemplo, a cena do cara levantando o capuz, Luke Skywalker, ó, oh, a rei segurando o para pra ele. E aí, o cara pega o sabre e faz o quê? Joga pra trás? Joga fora. Joga pra trás? Cara, aquilo ali é algo assim, ó. Eu comecei a rir. E ri alto no cinema. Né?
0: Ri muito alto no cinema. Uh, outra coisa, quando... Quando o Kylo Ren fala dos pais da Rey ah, a gente tinha uma expectativa tão grande com aquilo, e ele só fala, não, teus pais são sucateiros. Deus, é sucateiro que trocaram por Birita,
1: entendeu? Tem então, uma Zé Ruela, tem uma Ninguém, tem uma... Isso é tão legal, isso é tão legal, isso é tão legal, <risos> né? Porque ela é uma Ninguém que calhou da força ser assim, foda nela, olha que, olha que legal, olha que legal, olha que legal, né? Como isso deixa a personagem mais, mais forte,
0: mais interessante... Muito melhor do que se ela fosse... Ah não, na verdade tu é muito foda porque tu é uma Skywalker, é, né? porque tu é uma Kenobi É, é,
1: é, tá Tava aqui isso, né, não precisa Até prova contrária, ela é, é filha de sucateiro, né Vai que depois você resolve botar ela filha de, sei lá Neto do que, não sei lá, mas por enquanto ela é filha de sucateiro E foda-se a, 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 a morte da Leia Pô, Morreu a Leia, cara, ah que merda Não faz sentido, né, a atriz morreu,
0: não
1: Ah, pegadinha do malandro
0: eu, eu fiquei chocado porque ela morre, entre aspas explode a nave e, e não, e uh, só pra dar um parênteses, eles fizeram muito bem do uso do silêncio no filme tanto na, na, na hora que explode uh, lá a sala de comando dela e ela fica no vácuo quanto lá na moça que eu esqueci o nome que ela simplesmente ela, <risos> para acabar lá com a primeira ordem só bota a nave na frente deles lá e acelera na velocidade da luz, pronto mas, voltando, quando aquilo, a Leia foi, pro, foi puxada pelo vácuo, eu fiquei, tipo, de queixo caído. Eu, o quê? Assim? E, velho, quando ela começa a mexer a mão, e aí começa a música a levantar. E, nossa, até, até arrepia aqui, cara. Porque faria
1: sentido ela, ela falecer ali, porque a atriz morreu, beleza, e tal. Mas os caras, não. Não. Aí, quando o cara tá lá, na, 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 na sala do trono, beleza, agora eles vão brigar. O Beleza, agora o cara vai matar. Eles vão lutar contra o Snoke. Deu, acabou. Tchau, Snoke. Já
0: era. E aí tu fica... O que? O não vai pro bem? Bah, caraca, ele foi pro bem. E aí? Não. não. De novo.
1: É, não. N uh, não? <risos>
0: então, é um... Por isso que eu disse, o filme é frustrante porque ele te dá uma coisa, ele vai te entregando, mas... Opa, não é isso aqui. É uma ah, ah, expectativa
1: ah, é. quebrada depois da tá outra sucivamente. Isso é
0: muito uma palavra. Bom. Então já que frustração não se encaixa é coragem. Ryan Johnson foi muito corajoso.
1: É tá ligado que esse cara o que que esse cara dirigiu antes né?
0: Eu acho que eu sei mais que esse agora.
1: <risos> é, <o> Tem mas acabou? <risos> Dois episódios de Breaking Bad.
0: Ah é, então não não sei mesmo.
1: Não. Que é só a série mais foda que já foi feita na televisão. Tu não assistiu Breaking Depois... Bad? Não,
0: não. não Tchau. Gente.
1: Tô desligando esse, esse podcast aqui. Não quero mais saber. Tchau. Porra, velho. Tu não assistiu Breaking Bad ainda, mano.
0: Ó, viu o que a gente acabou de fazer agora? O Duda falou que ia embora, mas não foi. Isso aqui é quebra expectativa, cara. <risos> Os últimos já dá na veia, ó. Até vai é, no É,
1: é, toma. Mas é, cara. Assim, ó, gostei muito. Os porcos eu achei a coisa mais fofa do entendeu assim que aparecer um porg eu vou comprar ontem eu tava nas americanas eu comprei um chaveirinho do Chewbacca o chaveirinho com mais lindo do Chewbacca <risos> comprei mesmo,
0: foda-se e o pessoal tava reclamando dos porgs ah, é porque o porg foi feito pra, pra vender boneco velho, eu lembro na verdade Star Wars ele é tão importante pra história da cultura pop que Star Wars inventou a pré-venda que lá em 77 tu, acho que tu sabe dessa história que no não, natal não sei Tu tá falando que não sabe só pra eu falar? Não, ou não sei sabe? mesmo. Ah, tá. Não, é que assim, ó, eles é, vendeu tanto os bonecos de Star Wars, boneco do Luke, não sei o quê, que o pessoal ia ficar sem boneco no Natal. O que que eles fizeram? Eles venderam as caixas vazias e, e falando, olha, isso aqui tá, quando a gente tiver em estoque, vocês vão comprar. Tá aqui a garantia do boneco. Então o pessoal comprou caixa vazia pra poder ter os bonecos depois. Então, meu, eles inventaram a pré-venda, cara. Cara, uma coisa que o pessoal quando surgiu o Force Awakens. Ah, quando surgiu o Force
1: Awakens, falando... é uma coisa interessante de falar. Eu tenho uma política. Eu não vejo mais trailer, sabia? Eu vejo o primeiro trailer, Teaser, quando sai, bem antes. Aí quando eu é um fui muito ripado, assim, que eu tô muito afim de ver, eu simplesmente paro, eu não vejo trailer. Eu não vejo mais trailer. Isso, cara, faz uma diferença quando vai ver um filme que não tem noção. Eu.
0: Com Star Wars. Assim, ó, eu, eu gosto de ver trailer, mas eu não vou vendo, ah, surgiu aqui, ó, não sei o que, se enfrenta em nova cena divulgada, veja aqui, eu não vejo cena, videozinho, spot TV, eu só vejo os trailers. E Star Wars, tu vê um trailer de Star Wars, até eu fiz um, um baia extra sobre o trailer do uh, Os Últimos Jedi, Star Wars, ele é muito bom porque ele te deixa mais dúvida ainda, cara, assim como no, no, no Despertar da Força, meu, o Finn, ele é o Jedi. Ele, em cartaz, ele tava com sabre de luz. Ele, meu, ele é o Jedi. Quando vê, não, é a Ray. E agora, a Ray vai pro lado negro. Tava sempre assim. É,
1: isso é uma coisa assim, ó. O, o, o... A Disney sabe muito bem se assim, o pessoal ali sabe fazer trailer, né? Porque o trailer te mostra um monte de coisa, mas não te mostra absolutamente nada. Né? Não dá pra dizer a mesma coisa, por exemplo, do Homecoming, né? O Homecoming, praticamente contou o filme inteiro no trailer, né? Por isso ah, que sim, eu não vi. Sim. O pessoal falou, pô, o trailer tem 11 minutos. Não vi. Ah, não vi.
0: Não, vou ver o filme. Não vi o trailer. <risos> o Ryan Johnson tinha falado que, olha, se tu quer assistir, ter uma boa experiência com Os, os Últimos Jedi, não assiste o trailer, mas, meu, o trailer te indicava tudo assim, ó, a, a Ray vai pro lado negro. Aquela última cena lá, que é muito legal, porque eles montam um trailer, eles pegam ali, ó, ah, a Ray tava com... Isso eu ficava rindo no filme. Que eu percebia justamente as cenas que eles editavam pra botar no trailer só pegar a Ray ali com um pôr do sol no rosto ah I need someone to show me my way in all this e aí o Kylo Ren com fogo no fundo estendendo a mão yeah e
1: o Kylo ele Ren ficava, o Kylo Ren é uma crescida, né de de, de de vilão né no episódio 7, ele era um moleque ele era mal mal um moleque chorão né
0: o que eu ia te falar é que no, no episódio 7, o pessoal reclamava muito mas ah, esse Kylo Ren é um bundão não sei que e eu falava meu Faz muito sentido ele ser bundão, porque ele tá tentando ser um Darth Vader. Ele nem sabe, na verdade, que o Darth Vader no final se redimiu. Por isso que falta o, o fantasma do Anakin pra falar: Meu neto, vem aqui. Eu Ô bundão, moleque,
1: olha só, vamos com essa merda aí, vamos com essa merda. Ai, pô, vamos com essa merda.
0: E, e aquela cena dele na nave dele, ele mirando na nave da, da Leia, e ele pega e hesita: Cara. E eu falava: ah, beleza, não beleza, não, não vai atirar. Quando vem as naves de trás, pum, 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 e eu, o quê? What? Primeiro o do filme, primeiro. eu, what? Uma parte do filme que eu diminuiria um pouco, é tá, tudo bem que é ali pra, pra desenvolver o Finn, desenvolver a Rose, mas eu tiraria um, um pouco daquelas cenas lá do deles lá na cidade, aquela, pra buscar o decodificador.
1: É, ali, ali eu acho que sim, deu uma, perdida, deu uma caidinha, porque... Que eu.. Aquela... Aquele cara era, era, era o Codebreaker, aí depois tinha outro cara que eles pegaram ser o Codebreaker. Achei meio. não sei, achei. Achei muito. muito, muito fácil. O né? Cantobite lá. E aí aparece aquele cara lá que parece que, que entrou ali só pra, só pra polemizar. Que poderia ser mais um. Uh, ele tava na realidade fazendo as vezes do. do Lando, né? Aquele uhum. cara ali, né? O traíro é que, que ele acabou não voltando para ajudar, né? Mas ele tá sendo só o traíra. Mas é legal aquela coisa. Uma coisa que esse filme tem, que usa isso, né? Até um pouco de, de crítica social. É o lance dos armamentos, né? Do pessoal, do, dos armeiros, dos ricos. Que eles negociam com os dois lados, né? Olha só, tá vendo? Mas então, olha aqui. Ah, ele também vende pros rebeldes, né? Olha só que
0: coisa. Uma coisa que eu fiquei feliz foi que... Ele não voltou pra ajudar, porque assim ó, ele, ele tava lá faz, fazendo papel de pau no cu. Ele pega lá o, o, o colar da guriazinha. Ah, na verdade, não, o colar era só pra fazer a condução. Ah, beleza, ele é do bem. Aí ah, depois, não, ele é do mal. Se, meu, se ele voltasse, quando o BB-8 entra lá no. Aquele droid que eu esqueci o nome do droid. Ah, testei esse mesmo aí, como é que é, é DST?
1: AT é DST, isso aí é ATST <risos> o ATAT é o gigante, aquele de quatro patas da neve, aquele é o ATAT esse menorzinho é o ATST
0: que até, quando ele começou o BB-8 tava ali dentro e me lembrou também a cena do Chewbacca e dos Ewoks dentro do ATST em, em Endor, é, Endor na, na, realidade,
1: na realidade não é nem Endor é, um, é a lua florestal de Endor, Endor é o planeta
0: é uma lua florestal ah, do planeta. Des desculpa. A desculpa. lua florestal. É. Tudo bem. É que eu não vi avatar, eu não sei essas coisas de lua e planeta. Desculpa. desculpa. É que nem a
1: batalha. Porra, E Yavin 4, tu sabe o que, que é, né? A referência. Oi? Ah meu Jesus. Yavin... Eu não escutei. Yavin 4, tu sabe o que, que é, né? Não, não sei. Porra, velho, a batalha é de Yavin, é a batalha é do final de Star Wars, o da Nova Esperança. Eles estão ah, na tá? órbita de Yavin, lá onde está a Estrela da Morte.
0: Ah, tá, tá, tá. Não ali não
1: sabia é, é, são os lugares-chave, Dudu, do, do, né? É Yavin, Roth que é onde está a base de gelo. A gente acha que é gelo, né? Assim, mas é sal, né? Então é Yavin, é Roth é Coruscant. Aquela hora, onde é que vocês estavam? Eu estava no fim de mundo. Não pode ser tanto. Eu estava em Jacu. É, é um fim de mundo.
0: Tá, tem gente reclamando também das piadinhas achei o Paul Dameron que é um dos meus personagens favoritos desse dessa nova linhagem de Star Wars. Ah, eu quero falar não, mas sou eu estou falando, tá me ouvindo? Não, eu quero falar com o fulano e fica lá. Ah, ali só é para ótimo, só para ganhar tempo, para ganhar tempo, ali é do caralho. Outra coisa também muito Cara, boa
1: do, 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 uma coisa muito legal assim, né, que, que esse esse amigo falou e que é fato. Gostei muito é a coisa assim ó o que, que se espera né ah ó a gente agora vai fazer isso, a gente não vai não vai encarar não vai fugir não vai fazer nada não mas a gente tem que fazer não sei o que aí a chegar o mirante que toma conta da nave não tu vai me obedecendo vai fazer tu vai fazer tudo tu tá fora tá bom aí o cara vai lá toma insurreição vamos fazer vamos fazer esse sei que e tal aí daqui a pouco entra a lep dá uma blasteriada nele deixa ele dormindo e vai todo mundo embora e ela ainda fala assim: ó, ah, ele é impetuoso, cabeça quente, né? É, eu gosto dele, ah, eu também. Aí, por que isso? Porque, velho, são pessoas que. Por que tu pensa, assim, ah, é, é o jovem impetuoso, é o Maverick do Top Gun, sabe? Aquele que, ah, eu, eu, vou, eu sou contra a autoridade, eu faço aconteço e eu salvo o dia, hahaha, ré, ré, ré. Não. Ali no caso é aquela coisa de assim, tchê. Esse pessoal, aí já não, não é a primeira batalha, né? Não é o primeiro rodeio delas, né? Elas ela já sabem o, o que, que é o custo de uma batalha, as vidas que se perdem e, e o que, que tá em jogo. Então, a, a, às vezes, a experiência também pode falar mais alto. Isso Foi muito legal, sabe? A hora que ela aparece, ela é oh, toma, vai dormir.
0: o oh. e foi mais uma da, das minhas surpresas porque eu tava achando já que ela, tipo, meu. Então, ela tá mancomunada com, com, com a primeira ordem, cara. Não é possível. Não é possível que ela tá fazendo isso. E aí, quando vê no final, velho... Aquela cena dela só mudando o curso da nave. E aí, os caras lá na primeira ordem. Ela tá acionando a velocidade da luz. E aí, os caras... Não, não pode ser. <risos> é, eu me lembro até o Toy Story 2. Que o Buzz... Eu vou soltar a parede. Não, ele não vai fazer isso. Um. Ele vai fazer assim. Dois. Não, não, não. Cara... Que cena linda! Aquilo, ela só deu um, não, é, não teve som de nada, é, só o vácuo. Aquilo é muito legal. Eu
1: acho que foi tu que falou, né? Que ali a a, a impressão que tu tem em toda a parte do, do da resistência, né? Que acaba se tornando futuramente ali a rebelião. É que a, 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 isso foi o foi foi, foi o Matias que falou que é todo mundo substituível, né, que é, não, não tem, assim, a, eles estão realmente lutando por um troço maior, então, hum. né, essa noção, todo mundo ali sabe que o que eles estão fazendo é por algo maior, todos os membros da, da, da rebelião. Isso é uma coisa que eu gostei muito nesse Star Wars, que começou no Rogue One, é esse senso de consequência, né, de sacrifício, de, de perdas que se tem ao longo do caminho, né, não é, não, não é um monte de bucho de canhão, os rebeldes, né? A Leia, realmente, quando começou a ver na navezinha, na, na, no monitor dela, as naves que estavam mortas, ela fica com pesar, né? Porque, porque ela é a general, ela é que comanda tudo, tudo aquilo. E ela vê as vezes que se perdem. Isso é, é, é a consequência pelo que está acontecendo. Então, esse filme, ele tem essa coisa de, ah, legal, ganhamos, ah, tudo bem ganhamos aqui, mas morreu dois terços do batalhão aí,
0: mas é, ganhamos, é, ganhamos, sabe? É, para tu ter uma noção, a, a rebelião, os rebeldes, que no, no Despertar da Força tinham nomes diferentes, era a Resistência, agora, a partir desse filme, eles começaram no final, não, nós somos os rebeldes e tal, tipo, retomaram o nome da antiga trilogia, Sim. e, meu, eles, eles cabem agora numa Millennium Falcon, de tanta perda, antes era pô, uma frota inteira, agora medo. todo mundo... Na li... é, me...
1: é medo de gato pingado. agora vai todo mundo... Na Milênio Falco.
0: E eu tava uh, ouvindo uh, uma das... Nas curiosidades uh, sobre Star Wars, na primeira trilogia, uma, eu não sei se você já sabia, né, que no roteiro original do Império Contra-Ataca... Que os atores receberam, e até quando gravaram a cena, na verdade, o Darth Vader dizia, Obi-Wan matou seu pai. Tu não tava ligado nisso? Não. Era aquela cara que o Luke faz de. Ah, não, não é possível. Na gravação eles falaram: olha, Obi-Wan matou seu pai. Todo mundo sabia disso. Aí na hora que o James Earl Jones foi gravar o George Lucas. Não, na verdade, Darth Vader é o pai dele. Então pegou todo mundo de surpresa, inclusive lá na, na, na Premiere lá, os atores olhando, tipo, o quê? Como assim? Darth Vader é o pai do cara. Mas, look, louco! I'm your father! E <risos> Que, que não, não tinha essa. essa ideia de. Tanto é que no episódio 6, que aí o. Que ainda não estava decidido que a Leia era a filha do Darth Vader. Quando o George Lucas falou, então, a Leia na verdade é a irmã do Luke. O, o, é, isso ele só foi decidir de
1: depois, porque a Leia até flerta com ele. Eles até é, sim,
0: Eu esqueci o nome do diretor que tu falou do episódio 5. Irving Kershner. Esse cara aí, ele ficou. Porque ele, ele fez um filme pro Luke e pra Leia ficarem juntos. Tanto é que tinha cenas deles quase se beijando assim. É, é, mas não, porque,
1: é, mas, mas não, porque quando o Han Solo vai para Carbonita, a Leia fala I love you e ele fala I know, e ele é congelado na Carbonita. Isso existe no filme, no final do do, do Império contra-ataca, né?
0: A clássica frase I love you, I know. É lá. Então, e uma das referências do desse os últimos Jedi, Uh, a Ray fala, ah, oi, eu sou a Ray não sei o que, o Paul Dameron... I know, I know. <risos> e uma outra curiosidade do episódio 4, que eu fiquei sabendo recentemente, é que, na verdade, aquela batalha lá, e, e, o, o perigo iminente lá do, da... Eu ia falar primeira ordem, do Império explodir lá a base rebelde, foi tudo na edição, porque uh, eles estavam lá uh, combatendo lá na Estrela da Morte, tentando explodir a Estrela da Morte... Mas só que não tinha a, a ideia do Império tentar explodir a base rebelde. Aí na edição que o George Lucas... Pô, tem que ter um peso a mais nesse, nessa batalha. E aí ele fez com que a base rebelde estivesse em perigo também.
1: Em Ross, tá dizendo isso, né?
0: Uhum. Exato, ali é. Eles têm que sair correndo de Ross. Que foi o que aconteceu agora... Uh, que é impossível a gente não fazer esses paralelos entre... Esse agora o 7, o 8, com o 4 e o 5. Por mais que a gente esperasse, não, agora só falta o, o mal vencer no 8, igual aconteceu no Império Contra-Ataca, uh, porque estava quase se encaminhando, né, quando uh, a Primeira Ordem encurrala lá o, os rebeldes naquela base do Planeta de Sal, e aí chega lá o deus ex máquina entre aspas, do, do Lux walker Estava se encaminhando para mais um Império Contra-Ataca, na minha opinião. É, <risos> Faz todo sentido.
1: A cena do Luke aparecendo é muito boa, né, cara? Quando ele chega lá, assim. A, 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 pro, a projeção dele, quando ele pega uma daquele monte de coisa lá, ele só.
0: Tá, Pino, eu, eu fiquei, eu confesso que quando eu comecei a olhar aquela cena, eu falei, não, mas. Sério que o Luke apareceu do nada? Aí eu falei, não, na verdade ele tava se projetando pra Leia. Aí quando vê, todo mundo começa a ver ele eu, não, peraí. Ele tá ali mesmo. Eu fiquei muito de cara. Tipo, porra, como assim? Não explicou do nada? E aí, cara...
1: E ele é muito bem ditado a cena, porque ele, ele, ele não rebate o sabre de luz do cara em nenhum momento. Ele só
0: se esquiva do sabre de luz o tempo inteiro. Isso é muito bem feito. E ele não lutou né, nessa projeção dele com o sabre de luz dele, o verde. Ele tava ali com o sabre de luz que era o azul, que era o Dona Kim. Que, na verdade, ele... ele pelo que eu entendi ele se projetou mais novo e com esse sabre de luz porque é uma figura que o Kylo Ren temia né? aquele objeto de desejo que foi o, o sabre de luz, que era do Luke que era do Anakin, foi o objeto de desejo do Kylo Ren no episódio 7 ele ficou tipo, caraca e foi aí que eu vi uma, um, uma grande evolução do Kylo Ren porque ele, no final ele se provou que ele é o supremo líder ele, ele ficou como o supremo líder Sim. ele falou, não, vou descer dessa base agora e foda-se
1: isso é uma coisa engraçada né esses filmes eles traçaram novos parâmetros pra várias coisas Uma coisa que tá me lembrando qual é,
0: qual é a cena mais impactante na tua opinião Por exemplo do Rogue One a cena mais impactante A, a, a mais memorável é, é a do Darth Vader Lá no corredor da
1: Pra da... mim Sim. ali é a cena mais impactante Do filme inteiro, por quê? Porque cara, o terror Na cara das pessoas e a figura do Darth Vader Chegando, ela realmente É apavorante ali sabe é como se fosse o Fred chegando o Jason né em Crystal Lake para matar todo mundo assim ó, ele tá ele ele é impiedoso né ele chega arrebentando com todo mundo mesmo então assim, ó, é uma é uma figura é um momento que aparece ali que, que imprime uma urgência na, na trama brutal e esse filme assim também tem isso né na na figura de Snoke que é uma figura muito, muito maléfica, muito fétida, e depois no Kylo, né? Que começa a ser uma, uma, uma figura muito mesquinha e perigosa no filme. Mas é.. esses filmes novos estão vindo, vindo muito bons, muito bons
0: mesmo. O Kylo Ren, ele, a gente vê essa evolução dele, dele pendendo Para o lado claro da força e não sabendo, ele se sustentava na figura do avô. E agora a gente vê que ele se sustenta muito bem sozinho. Ele pegou, matou o Snow e falou, não, eu vou Ray, vem comigo, vamos construir uma coisa nova. Uh, aí que eu fiquei pensando na, nessa cena, eu falei, pô, será que esse é o equilíbrio que tanto falavam na, 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 na profecia do equilíbrio? Uh, e tu falou do Darth Vader, da, dessa figura impetuosa, tem um audiodrama do episódio 4, que eles fizeram outros atores e tal, mas aquela cena lá que uh, foi cortada, que era a tortura da Leia para entregar os planos da, da Estrela da Morte, lá, os planos dos rebeldes lá, uh, nesse audiodrama aparece o Darth Vader entrando na mente dela e fazendo ela acreditar que ela tava em chamas. Uhum. E os gritos, da, os gritos da Leia, Não, eu, pai, já, eu, 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 eu já ouvi
1: esse audiodrama,
0: bah, foda, né? Meu, isso que faz o Darth Vader ser um dos maiores vilões da, 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 da história, assim. E o Kylo Ren tá caminhando não para ser, né, não tem como substituir o Darth Vader, mas para ser um vilão memorável da saga. Sim, com certeza. Não sei se vai chegar perto, sim,
1: porque porque ele é muito mais cheio de dúvida que o Darth Vader, eu acho.
0: A queda do Darth Vader pro lado sombrio da força vem justamente pelaquela figura que os Jedi, é, não, tu não podia te apaixonar. Por quê? Porque tu, a paixão te faz fazer coisas que não é para tu fazer. Ele vai pro lado negro justamente pra salvar a Padmé. Pra salvá-la da morte que na verdade né, ironicamente ele foi a, o causador da morte dela. Exato. Duda, eu tô vendo aqui no nosso tempo, eu queria te perguntar então nota. Star Wars Os Últimos Jedi. Eu não sei se dá nota pra filme né, mas como eu sempre acho faz ruim, na internet... eu, eu
1: sempre <risos> acho ruim dar nota. Eu daria pra esse filme nota 9. Por quê? Porque não não um 10? É. Por... Causa de alguma alguns probleminhas, às vezes, no ritmo, tem uma barriguinha aqui e ali, entendeu? Uh, como, por exemplo, o, o próprio arco do fim, é um arco meio, meio engraçado, algumas resoluções, como, por exemplo, aquela coisa mesmo do, do Cold Breaker lá, que eles vão atrás, ali eu achei que foi meio... Jogado. Foi muito jogado, assim, com muita forçação de barra, porque, tipo, eles estão numa urgência... De um lado, aí o cara vai do outro lado da galáxia buscar alguém pra poder buscar. Então, assim, é uma urgência, mas o cara consegue tempo pra viajar pro outro lado do, da galáxia, voltar, entendeu? Então, achei meio... Ah, e isso aí que dá uma quebradinha de ritmo que não, que não precisava, sabe? Ah, a gente tem seis horas de combustível e temos que ir lá buscar o cara do outro lado da galáxia, viu, achei meio Tá,
0: eu não sei dar nota pra filme, mas eu só sei, eu só sei que eu fiquei parado depois que começou os créditos finais... Eu fiquei sorrindo. Eu não parava de sorrir. Eu? Pá. Justamente pela última cena do gurizinho. Ali só puxando a vassoura com a mão. Mostrando que ele é também um, um, um portador da força, digamos. E começa a tocar o tema do manual Esperança. Cara, aquilo... É, é Star Wars. Eu acho que, na verdade, Star Wars deveria se tornar um adjetivo. Tu vê um <risos> filme... Meu, isso, isso é muito Star Wars. Isso cara. é muito Star Wars, cara. E cara. esse... Esse filme é Star Wars. É, com certeza, com
1: certeza. Agora é esperar no que vem pelo Han Solo e 2020 o filme do próximo, né? Vai saber como é que vai ser o nome.
0: É que foi tu quem falou que ele tem é, já um codinome. Não. Acho que foi o Matias, meio que os, os filmes eles têm um codinome antes de ter o nome oficial. Se eu não me engano, é Black Diamond.
1: Acho ah, isso aí sempre que... tem, isso aí sempre tem. É de praxe, né, os caras botarem uh, pra qualquer coisa que eles vão fazer em desenvolvimento, entra em desenvolvimento eles botam uh, projeto alguma coisa é, é, é projeto alguma coisa que é pra poder entrar em desenvolvimento, né
0: até pra dar uma despistada, eu tô muito a, a, é impossível não ter o hype grande mas com Star Wars pra mim o Han Solo, o filme do, do Han Solo o solo do Han Solo, que se chama Solo Uh, era meio que, tipo, desnecessário não, Eu não
1: acho, acho legal contar a história dele no, Lá com os Mandalorianos e tudo mais né? Ele é um cara. coreliano né, Na verdade Ele é coreliano
0: eu, eu quero ver a do cara Imagina o obi no, no entre o 3 e o 4 Ali no deserto, sozinho Pá, cara
1: Será que eu vou botar
0: isso? Ah, podia, tem muita coisa o, o, o livro uh, Kenobi é, tem bastante material aí, para um filme massa.
1: Já leu esse livro do Kenobi?
0: Parte dele, ainda não terminei. É bom? Bem treino. E, e, e eu te digo que é impossível ler e não ter a imagem do Will McGregor como Obi-Wan. Mas então tá, o, o mestre Duda. Ah, fala
1: então, mestre Lucas.
0: Luke, né? para inglês ali. É. Meu, então...
1: por isso que é Luke, saber sabia, né? Porque é George Lucas, sabia disso? Ó só meu ó
0: né, Jorginho, é. me homenageando, é muito obrigado. Espero que tu tenha gostado de ter eu com certeza. É, não, não fez sempre é um prazer jedaístico. Olha só, olha né, só né, nesta cabine de milhão. Agora a gente, tudo é, é tu, tu, tu tá é, inventando, é, palavra, palavra, tô tô inventando palavra, tu
1: tá inventando palavras. tu
0: uh, inventando Já que aqui no back a gente não faz crítica, a gente só senta e fala o que gostou e o que não gostou do filme. É.
1: Exatamente. Então,
0: o filme parafraseando o choque de cultura em uma palavra, top. 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 Muito obrigado, Duda, então, por ter sentado aqui comigo nesta bancada, nesta noite.
1: <risos> eu que agradeço, eu que agradeço, Luquinhas. Muito obrigado. <risos>
0: e a, a semana que vem uh, tem o último episódio de 2017. ó oh. Muito especial. E então até semana que vem, manda esse episódio pra todo mundo que gosta de Star Wars, que, que é fã, que viu o filme, que não gostou e... Ah, não gostei do Porg, pau no cu. É. É bem assim. Bem isso, né? Porg é muito fofinho, muito fofinho. Deve ter uma carne muito gostosa. Vou perguntar pra Chewbacca. É. Vou perguntar pra Chewbacca. <risos> Aquela ser Agora eu vou lá tomar um, um leite verde. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.
0: Até que a força... Esteja com vocês. Que a
1: força esteja com vocês. Até.
0: Yo. Yo.